0: Belum terjadi apa-apa. Tapi, pas mau jalan ke pos 2 waktu gedeg, di tengah-tengah perjalanan, kayak ada yang... Udah pada tidur belum nih? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gojo Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang menyerang dunia saat ini Dan juga semoga puasa kalian lancar sampai idul fitri kembali lagi di pendakian horormu dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gua dan pada kali ini gua dapat cerita dari seseorang yang sebut saja namanya itu Sandy di mana dia berdua sama temannya mendaki ke gunung Lawu via Cemoro Sewu. Nah salah satu dari mereka ada yang melakukan hal yang kurang terpuji dan itu menyebabkan mereka mendapatkan gangguan-gangguan gaib. pengen tahu seperti apa ceritanya tonton video ini terus sebelum kita masuk ke cerita jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian enggak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya oh ya bagi yang suka sama kaos yang gue pakai informasi buat beli di mana itu ada di deskripsi ya dah siap ya mode horor aktif Jadi Sandi dan temannya sebut aja namanya itu Fajar. Nah, mereka berdua ini mau mendaki ke Gunung Lau via Cemor Sewu tanggal 25 November tahun 2018. Nah, perlu kalian tahu, Fajar ini baru pertama kali mendaki gunung. Tanggal 23 November mereka siap-siap tuh, mereka packing-packing barang yang mesti dibawa ke sana. Sampai mereka belanja di supermarket dekat rumah. Singkat cerita mereka belanja tuh, mereka belanja makanan, minuman, dan obat-obatan Soalnya si Sandi ini sering keram Nah setelah saya belanja, mereka ke parkiran tuh ngambil motor Di parkiran motor, mereka ketemu sama seorang kakek-kakek Pakaian putih semua, kayak Kiai lah Nah kakek-kakek ini nanya Ingin mendaki ya? Sontak Sandi sama Fajar kaget Dalam hati mereka mikir Kok kakek ini bisa tahu? Iya betul Kek. Kami berdua rencana mau mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Oh, ya sudah, Dek. Hati-hati ya. Jangan lupa sebelum berangkat, alangkah baiknya jika membaca doa dan jangan pernah meninggalkan salat. Satu lagi, ingat. Jika ada memanggil nama salah satu dari kalian, jangan pernah melirik ke arah sumber suara itu. Iya, Kek, siap. Doakan kami di sana ya, Kek. Saya akan selalu bersama kalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada Setelah percakapan itu, mereka berdua pamit sama kakek-kakek itu dan pulang ke rumah Besoknya tanggal 24, Sandi sama Fajar berangkat ke terminal bus sehabis sholat zuhur Sesampainya mereka di terminal, kalau nggak salah waktu itu udah jam 1 lewat lah Mereka berdua langsung nyari bus yang namanya Sudiro Tunggajaya Sandi pilih bus ini, soalnya bus ini berhenti tepat di depan base camp Cemoro Sewu. Pada akhirnya bus dateng kan tuh, dan mereka naik. Waktu itu kalau nggak salah udah jam setengah tiga. Perjalanan dari terminal ke base camp kurang lebih 15 jam. Nggak disangka-sangka, mereka ketemu lagi sama kakek-kakek yang pakaiannya serba putih. Yang mereka ketemu waktu itu di supermarket. Kakek itu bilang, Bek. Kakek ingatkan sekali lagi, teruslah mengingat Allah jika dalam kesusahan. Itu udah pasti kek. Kakek tenang aja. Anehnya hanya Sandi yang bisa ngelihat kakek ini. Fajar gak ngeliat apa-apa. Singkat cerita mereka sampai di base camp Cemoro Sewu jam setengah enam subuh. Sandi dan Fajar langsung mutusin buat istirahat sebentar di situ. Setelah istirahat mereka rencananya mau pergi ke pasar, mau beli logistik dan yang lain-lain. belum sempet mereka kesana hujan turun deras alhasil mereka berdua nggak jadi pergi ke pasar pas lagi nunggu hujan reda tiba-tiba ada seorang pedagang sayur keliling nyamperin mereka ya udahlah kan akhirnya mereka berdua beli logistik di pedagang itu sambil belanja-belanja Sandi nanya ke tukang sayur itu udah lama pak berjualan sayur keliling begini tapi tukang ser itu gak ngejawab pertanyaannya Sandi. Dia malah ngeluarin jawaban yang cukup bikin merinding. Jika kalian mendaki, jangan pernah menoleh ke belakang. Atau akan kalian tanggung sendiri akibatnya. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Nian kita ke sini baik kok, cuman ingin ngelihat keindahan alam di atas sana. Setelah belanja dari tukang ser itu, mereka masukinlah tuh hasil belanjaan ke dalam carrier. sekalian packing ulang. setabis itu mereka pergi ke simaksi buat ngurus segala macamnya. nggak lupa doa dan minta izin sama penunggu setempat sebelum mendaki. mereka baru mulai mendaki jam setengah 10 soalnya hpnya si fajar sempet hilang nggak tahu kemana. alhasil dia nyari nyari dulu tuh hpnya. oke lah pendakian dimulai. dari base camp ke pos 1 wes alhamdulillah mereka masih dilindungi. Dan mereka jalan-jalan terus sampai sekitar jam setengah sebelas belum terjadi apa-apa tapi pas mau jalan ke pos 2 waktu gedeg di tengah-tengah perjalanan kayak ada yang ngawasin disitu sandi masih positive thinking ah mungkin perasaan aku aja jam setengah 12 mereka sampai tuh di pos 2 dan butusin buat bangun tenda di situ mereka langsung masak-masak tuh soalnya mereka kelaparan. sambil nunggu zuhur juga. Singkat cerita, setelah selesai sholat zuhur, Sandi sama Fajar langsung packing-packing lagi tuh tenda segala macem dan lanjut jalan lagi ke pos tiga waktu gede. Sekitar jam satuan lah mereka jalan. Lagi-lagi, di perjalanan, Sandi ngerasa kayak ada yang ngawasin. Dan kali ini dia nanya ke Fajar, Jar, kamu ngerasa kayak ada yang ngawasin gak? Iya nih, kenapa ya? Ah, udah lanjut aja. Mungkin cuman perasaan kita aja. Gak lama setelah Fajar ngomong gitu tiba-tiba hei sandi sontak di situ sandi kaget dan dia langsung buru-buru jalan sampai-sampai fajar ketinggalan dan anehnya cuman sandi yang dengar suara itu Fajar nggak denger apa-apa pada akhirnya sandi sampai duluan tuh di pos tiga Wau gede sekitar jam 3 kurang 15 disitu dia istirahat sambil nunggu fajar nyusul dan bener aja 5 menit kemudian datang fajar. Fajar bilang, "Woi, jalannya santai aja napa? Kamu kenapa sih? Sorry Jar, aku capek. Pengen cepet-cepet sampai pos 3 untuk istirahat. Sandi nggak cerita apa yang sebenarnya terjadi. Mereka istirahat di situ. Mereka makan roti, makan cemilan, minum. Sehabis itu, mereka lanjut jalan ke pos 4, Watu Kapur. Sekarang waktu udah jam 3 sore. Dan Sandi nanya ke Fajar, Jar, kalau kita geber sampai pos 5, kamu kuat nggak? Insyaallah Allah kuat, tapi istirahat sebentar di pos 4, buat makan cemilan dan minum. Di perjalanan ke pos 4, Sandi kaget. Dia ngeliat ada sosok perempuan berdiri di belakang pohon, menatap ke arah mereka berdua. Sambil ngetawain, seakan-akan bakal ada yang terjadi di depan Sandi dan Fajar nanti. Dalam hati Sandi bilang, Ya Tuhan, ini belum malam, kenapa harus ada dia? Mereka berdua sempat terdiam tuh ngeliat sosok perempuan itu. Hingga akhirnya, Sandi disadarin sama suara kakek-kakek yang manggil dia. Dik, inget kata kakek. Sontak Sandi langsung mengarah ke sumber suara itu. Tapi di sini, dia ingat sama pesan yang satu lagi. Kalau ada suara yang manggil, jangan pernah mencari sumber suara itu. Lemeslah di situ dia. Akhirnya mereka berdua istirahat di jalur pendakian menuju ke pos 4 Sekarang waktu udah jam 4 sore Dan setelah selesai istirahat, mereka lanjut lagi perjalanan Selalu berdoa ajar, jangan sampai pikiran kamu kosong Anggap aja tadi hanya pembelajaran kita buat lebih hati-hati Fajar disitu cuma diem dan mukanya pucat Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos 4 watu kapur sekitar jam 6 kurang seperempat dan mereka mutusin buat istirahat di situ sambil nunggu azan maghrib di sini fajar masih diem sambil nunduk liatin tanah yang bikin kaget nggak lama kemudian fajar nulis sesuatu di tanah lo mau tahu apa yang dia tulis sontak sandi langsung apus itu tulisan dan si fajar Tiba-tiba langsung marah-marah, malah ngamuk-ngamuk, dan terdengar ada suara ketawa wanita. Ternyata Fajar kesurupan. Sandi berusaha tenang di situ, dan gak lama, dia ketemu pendaki asal Surabaya. Kita sebut aja namanya Mas Chandra. Dia mau turun. Mas Chandra langsung coba menangani Fajar sambil komat kamit baca doa. Dan di situ, Fajar langsung pingsan. Setelah Fajar pingsan, Mas Chandra ngomong ke Sandi. Lebih baik kamu turun sekarang. Daripada keadaan makin parah. Loh, kenapa mas? Apa yang mereka mau dari kita? Mas Chandra nggak jawab pertanyaan itu. Dan pamit buat lanjut turun. Fajar masih belum sadarkan diri. Sekitar jam setengah tujuh, Fajar baru sadar. Dia nanya, Aku kenapa? Kamu cuma capek. Sampai-sampai kamu ketiduran di sini. Karena dengar kata-kata Mas Chandra yang tadi... yang kamu turun sekarang daripada keadaan makin parah. Sandi ngajak Fajar turun, tapi Fajar malah marah-marah dan pengen lanjut sampai ke puncak. Kok kamu tega sih? Aku belum pernah ngeliat keindahan alam dari atas sana. Bukan gitu. Kita cari aman aja. Fajar ini belum ngerti situasinya dan Sandi belum cerita ke Fajar. Ya udah kalau kamu mau turun, turun aja sendiri. Aku sendirian ke puncak. Akhirnya Sandi ngalah dan mereka berdua lanjut pendakian. Jam 7 mereka mulai jalan dan sepakat buat ngecamp di pos 5. Di perjalanan ke pos 5, Sandi ditampakin sama sosok tinggi gede, berbulu hitam, matanya merah. Kalian tahu kan itu apa? Sosok ini ngalangin jalan mereka. Tapi lagi-lagi anehnya, cuman Sandi yang ngeliat. Fajar nggak lihat apa-apa. Sontak Sandi minta Fajar buat berhenti sebentar dan istirahat. Sandi nggak mau cerita apa yang barusan dia liat ke Fajar. Nggak mau dia ketakutan. Fajar minum kan tuh. Nah, setelah selesai minum, dia coba ngrokok. Sialnya, pas mau dinyalain rokoknya, koreknya nggak mau nyala. Padahal dia baru beli itu korek di base camp. Nggak lama, sosok gede hitam itu hilang. Dan lagi-lagi. Ada suara kakek-kakek. Silahkan jalan dan hati-hati. Saya ada di sekitarmu. Kali ini nggak cuma Sandi yang denger. Fajar juga denger. Disitu Fajar langsung nggak jadi ngerokok. Dimasukin lagi sama dia. Lanjut jalan lagi. Dan sampailah mereka di pos 5 Jolo Tundo. Sekarang udah jam 9 malam. Dalam hati Sandi bilang. Loh kok 2 jam ya? Perasaan di peta jarak pos empat ke pos lima nggak terlalu jauh. Ah, mungkin karena kebanyakan istirahat. Di pos lima ada beberapa tenda pendaki. Kurang lebih ada lima sampai enam tenda lah. Mereka berdua akhirnya bangun tenda di sebelah tenda pendaki lain. Di sini mereka kaget sama tenda yang di sebelahnya. Pas dilihat pemilik tenda yang di sebelah itu, nggak taunya itu Mas Chandra. Sandi nanya. Lah mas, bukannya barusan udah turun. Hah? Kamu siapa? Pendaki asal mana? Saya baru mau turun besok pagi. Makin pusing lah Sandi. Terus yang tadi dia ketemu itu siapa? Gak lama setelah itu, kedengeran lagi suara kakek-kakek. Itu saya, dek, Kamu gak usah khawatir. Sandi lemes, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Setelah tenda jadi, Sandi sama Fajar langsung siap-siap buat makan malam. Waktu itu udah jam setengah sepuluh. Habis makan mereka berdiskusi dan mereka sepakat buat summit attack nanti jam 3 pagi. Setelah itu mereka tidur. Pas lagi berusaha buat tidur, Sandi ngerasa tenda itu kayak ada yang ngiterin sambil dielus. Di situ mereka berdua ketakutan. Padahal itu baru jam 10. Sandi langsung doa dan akhirnya makhluk itu pergi, Gak sampai di situ. Beberapa menit kemudian Kedengeran suara laki-laki Suaranya itu menggelegar Suara itu bilang Aku ingin darah Makin ketakutan mereka berdua Sandi terus ngomong dalam hati Aku mohon pergi Jangan ganggu kami Kami hanya ingin mendaki dan melihat keindahan alam Setelah itu suara tersebut nggak kedengeran lagi Nggak lama kemudian akhirnya mereka tidur juga Nah di dalam tidurnya Sandi mimpi Dia mimpi ngelihat sosok hitam Gede berbulu Mata merah Ingat kan yang di perjalanan ke pos 5 itu Yang ngalangin jalan Nah, makhluk ini lagi berantem Sama kakek-kakek yang pakaiannya serba putih Dan kakek ini Bilang ke makhluk itu Jangan ganggu anak itu Dia adalah cucuku Saya tidak akan melukai cucumu Saya hanya akan mengambil Anak yang sedang bersamanya Sontak Sandi kebangun dan dia langsung istighfar sambil bisik-bisik dia ngeliatin Fajar sambil bilang Semoga nggak terjadi apa-apa sama kamu Jar Waktu saat itu udah jam 2 dini hari Dia langsung bangunin Fajar dan siap-siap buat summit attack Sebelum berangkat summit mereka sempet ngopi dulu tuh buat ngangetin badan Bersamaan dengan itu, ternyata Mas Chandra yang ada di tenda sebelah pamit mau turun. Dia bilang kalau temen temannya nggak jadi turun pas pagi, maunya jam 3. Singkat cerita, mereka berdua summit attack dari pos 5 sampai ke puncak. Dan Alhamdulillah mereka nggak diganggu lagi. Mereka sampai puncak jam 5 subuh. Dan di situ Fajar nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, sekian lama ingin mendaki, akhirnya bisa juga ngeliat keindahan alam di atas sini. Sayangnya mereka nggak bisa foto-foto di situ karena HP ketinggalan di tenda. Sempat istirahat sebentar mereka di puncak sampai sekitar jam 6 lewat sedikit lah. Habis itu mereka mutusin buat balik lagi ke pos 5, tempat mereka ngecamp. Nah, mereka kan turun barengan nih. Tapi pas Sandi nginjekin kaki di pos 5, dia kaget. Soalnya tiba-tiba si Fajar Kok nggak ada? Sandi positive thinking, mungkin Fajar ketinggalan di belakang. Waktu itu di jam setengah 8. Lumayan lama Sandi nunggu, akhirnya Fajar muncul juga. di sini Fajar ngos-ngosan. Sandi terus nanya, Kamu kenapa, Jar? Aku ngejar kamu loh dari puncak sampai sini. Kamu lari nggak berhenti-berhenti. Kamu nggak capek. Sontak Sandi kaget. Dia jawab, Loh, perasaan aku nggak lari sama sekali. Dari tadi kita jalan barengan, pas sampai sini kamu udah nggak ada, aku pikir kamu istirahat. Uh, udah lah yuk, kita packing barang, terus turun. Akhirnya jam 8 mereka turun dari pos 5 sampai ke base camp Sewu. Di perjalanan turun mereka sempat diganggu sama ya gangguan-gangguan kecil lah kayak sekelebat bayangan lewat, suara ketawa, sama auman binatang. Dan juga ada yang aneh lagi. Kan mereka dari pos 5 itu turun jam 8. Tapi pas mereka sampai di base camp, kok masih jam 8? Tapi Sandi udah nggak peduli lah, mungkin jamnya dia mati kali. Dia bilang dalam hati, Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkanku. Ada pertanyaan yang belum terjawab deh. Ingat kan sama sosok hitam gede berbulu, mata merah yang pengen ngambil Fajar. Pas di base camp, Fajar cerita, Kalau dia sempet buang air kecil di belakang pohon nggak pakai permisi. Dan juga ternyata dia itu bawa kalung yang bentuknya itu kayak taring babi. Gak taunya itu adalah jimat dari ayahnya buat jaga-jaga. Tapi itu salah besar. Hampir-hampir dia nggak selamat. Oke teman-teman gimana tuh tadi ceritanya? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini ya. Ingat, jangan pernah kencing sembarangan Jangan pernah kencing tanpa salam atau permisi Apalagi di lobang atau di poon Hati-hati Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya